0: 就从这里开始。h e l 大家好。今天我们迎来了一位新朋友，<笑>是我在第一季播第一期播客里面和大家有提到的,提到的我的那位神秘朋友。神秘朋友就是我，白求恩，再次白求
1: 恩。<笑><笑>对，那位神秘朋友就是我，白求恩，他就是我在这档播客里面的化
0: 名，白求恩。他、啊、还有一个化名叫夜哥，<笑>感感觉有点像我回到那个看《知否知否》的那里面，嗯、啊、我叫啊，对什么姐，我觉得你也你也很像那个，不，你很像那个女主叫什么？赵丽颖。对，她在里面角色叫什么？叫什么？明兰？对你很像、oh. 他在那个里面的角色的状态，<他>我觉得很像他
1: 他,他经常上那个短视频他。他他他给我感觉就是在那里面看起来
0: 弱弱的，实际上很有力量
1: 。嗯、我都没怎么特别认真仔细看过，但是这部感觉也像那个《甄嬛传》一样的，就一直被短视频放在小
0: 红书上各种传播。嗯。前两天还还挺搞笑的，它有很多，嗯、我感觉会比《甄嬛传》要。笑点要要多一点，就尤其是他家那个什
1: 么那个妈妈、啊
0: 、那个大娘子，对<笑>对对对，那个、大娘子，开始聊气质
1: 吧，我们身边还有
0: 一位观察客，就是白求恩的朋友
1: 神<笑>，神秘观察
0: 者，对神秘观察者，大家好，<他>是路人甲，他可能会在我们聊的过程当中突然突然给予一些反馈。<笑>给予一些不同的观点。嗯,嗯、哦、那我们今天聊。先说
1: 一下我们今天聊的主题。我们原本想聊的那个主题叫“选择与
0: 内耗”哦。哦，我都忘记了，因为我们这这一期会面筹划了太久，啊、以至于我已经忘记最开始是要聊的。哦、行，但我记……那你还有什
1: 么其他话题想聊？反正最
0: 开始就是从也聊要想聊内耗开始就聊这个也行，因为最近感觉也发生了有几件事情，让我<行>觉得好像最后不内耗的那一刻也挺简单的。哦、呃，对我也是，嗯，我也是，哦
1: 、我也有。<好>也就一拍即合
0: ，都有话聊。是的，那你现在说你的。<笑>
1: 好的，就说到这个内耗的这个话题，让我想到了我们最近一直在看的那个李欣写的那两本书，嗯，就是都是跟中医相关的嘛，嗯。然后他提到了有一个概念是能量要有进有出，啊、嗯，要能形成这种更新和循环。循环我觉得那号就有点像光
0: 进，但是没有出。我我好、嗯、我我当时好像看见他说你一直在输入很多信息进来，嗯、但是没有把那个信息通过你的方式。给给扩散出去，我但我我、嗯、我好像看到那一段，但是我没有太<对>太太深的印象的。对对对,对,对，大概是。嗯、我
1: 还看到另外一本书，就是讲什么，大概也是嗯帮助人们不内耗的一本书。他提到那个概念是熵减，然后他说到熵减的时候，其实也是说到就是能量要就是有进有出，如果只如果只进来的话，就越来越无序，就会消耗。嗯、但如果你进来然后有输出的话，其实就会形成比较好的循环
0: 。熵减的那个，我感觉它更像就是你把你的本来可能是一团乱的无序的,无序的事情，然后你可能把它给变得更加的有序，然后更加清晰之后，你可能就会疏解了对。对。然后那个能，你说那个能量有进一出，有。信息有进有出的那个，嗯、我感觉它更像一个，有时候我们的大脑感觉像打开了很多的网页，<笑>我们感觉像运转不过来、卡掉的那种、宕、嗯、机的那种感觉。嗯、有时候可能说你突然间就重启了
1: 。还有一个概念，他在那个商姐那本书里面提到，就是熵死。熵死。对，熵死就是是指的是说，嗯，你虽然是很有序的，但是你跟外界的系统是不连通的。就没有新的能量、嗯嗯、新的信息进
0: 来
1: ，也没有新的信息出去，这种其实慢慢也会走向伤死和就消亡的一条路线，嗯、因为它并没有打通。啊、对对对,对，这个和那个中医提到的，所以我觉得商检和中医提到的比较相通的概念有进有出。嗯，然后我觉得内耗就是有进，然后出的话就是不一定有。嗯。出的话有点，我觉得最有效的出可能就是行动。对<笑>
0: 对，对,<笑>对，就是你不管从哪里行动也好，<对>是你说出来也好，<对>讲出来也好，还是你去做点什么事情也好，对,对的、嗯，和这件事情相关或者是不相关都行。嗯嗯嗯，嗯嗯你说到这就让我想起来，就是前两周我跟我妈吵了一架。嗯也也不是，就是微信上两个，舌之<笑><笑>然后我那天晚上睡得很好，因为、嗯、我把我想说的都说出来了，你因为他总是嗯拿我我爸和他的一些争执，然后反过来，然后和我吐槽，嗯、然后他可能是发泄。但是到我这儿来就很多垃圾情绪，然后我就开始想很多。我能理解。对，然后那一天我就发泄了，就意思就是你不要和我讲那么多事情，然后你们可能就是吵完了就没事了，然后你过两天就好了。但是这个情绪一直在我这里，我又不知道怎么去排解它，我就和他吵了很很多，就是你就不要，他就觉得我很冷漠怎么样？他半夜两三点没有睡着，还在骂我。然后那天晚上我睡得很好，我觉得我输出了。嗯嗯。但最然后很神奇的，就是那天吵完之后，就我之前其实我对，呃，就是因为他一直在和我灌输我爸的一些不好的方面，嗯、然后其实我内心就是有一种无形的有被他影响到，嗯、因为我和我爸其实平时沟通也相对比较少，嗯、以至于在我这里，我爸的我就是你妈传递的消息等,约等于你爸你的我，对，约等于我爸的形象。但那一天我就想。我是我，就我突然间反应过来这种感受，嗯、然后我就和我嗯表妹说了这件事情，嗯、因为她比较知道我家里面的情况，嗯、她就说你应该和你爸多联系、嗯、联系，嗯,嗯然后听听他怎么说，嗯嗯嗯、因为平时，然后呃就在前两周，嗯、我开始就是每周和我爸打一个视频，嗯、当我。打完这做了这些之后，嗯、我突然间发现，就他们的矛盾没有了。最后我才反应过来，嗯啊、对，其实我爸对我妈的那种情绪，其实他是某种程度上是以为我妈和和我是站队的，然后把他给排外的。哦、其实他也有情感需求，嗯、然后他没有得到疏解。嗯、然后我把这个我和他之间连通了之后，他那边和我妈的那种。嗯关系自然都开他也有出了，于是他不内耗了，对，他不内耗，了，其实问题解决了，他和我妈也打破了，我妈也和我打，就是这个关系就变成了一个循环的，就是你说的那种感觉。就是小到这件事情，就是他有体现在这种家庭内部的关系的循环循
1: 环当中
0: 。小陈，你笑什么
1: ？得报身份证号了。
0: 受益颇浅。
1: 受益颇浅，
0: 颇浅<潜>。你知
1: 道“受益颇浅”是什么意思
0: 吗？颇深<声>。<笑>看来你知道，你故意的。
1: <笑>好，因为刚刚说到就是这个内耗，又提到了家庭关系里面的关系嘛，我突然想到，就是高效能人士里面他的第一个定律说的是积极主动，嗯、里面有一个。嗯，对我来说很有启发的概念就是把所有的事情都分为三类，嗯、分为可以直接决定和影响的，嗯、可以间接影响的，嗯、和无法影响的，嗯嗯对这三类是分别产生三种不同的，嗯,嗯，行为，也就是说三个不同的出口。第、嗯、一种直接影响的，他提到的是，呃、嗯。嗯、首先，就是对于这种事情，如果你想做什么，你要直接做，嗯，要对自己许诺，并且一定要做到。在这种情况下的话，你、嗯、产生的一些，嗯。自我的一些自信，其实就会逐逐渐的增加。自己完全能掌控的事情，叫许诺，然后完全做到，那它就会产生一个正向的循环，就让你对自己所能了解自己可以做的事情，可能就会这个范围会慢慢扩大，你的影响力就会。对对对，就影响力第二个那个间接影响的。这个间接影响的，好像就是什么共赢啊，什么知己结比啊什么的。嗯、同时，如果第一个做好的话，也会影响第二个圈变大。第三个就是对于不能影响的事情，保持积极乐观的心态，<笑>保持微笑。<笑>我想到了这个，然后就是可能很多就是内耗的事情，我在想，可能也会需要进行分类，就是看自己对这件事情能影响多深，然后并且采取。三种不同的行动，可能就能消解掉这个内耗的情
0: 绪。对，这个其实和我就是上多也跟你讲了，我看那个《纳瓦尔宝典》嗯，它里面说到的，哦、说到了一条，它的道理就是我们很多时候、嗯、有，它也是把事情分为三类，和那个挺像的。嗯、一种是、呃，你能改变的；一种是你不能改变的；还有一种是什么来着？反正大概是。是这样的，但我们其实往往就是把这三件事情混淆在在一起。嗯、其实你能改变的，你，你又、嗯、你又对你又不会改变，你认为你改变不了，嗯、就会慢慢的就变成了一个死循环。他那个事情一直会躺在那里、嗯
1: 。你说这突然让我想到，好像就有点类似于完美主义就的人，可能反而会比较容易内耗。因为就像你说的，本来可以改变，就撕开一个口子，慢慢把这个事情变好的一条路。<对>但是总想说搞一个什么完美的大计划，计划一个系统，把一个体系。对，但是这个东西一直没搞出来，所以就感觉一直没办法解决。基本上我
0: 之前在工作里面也是这样，我总在想，像年初的时候，嗯、然后我们嗯给到分到我这边的一个任务是。嗯什么做我们公司客户案例的 ROI 的体系，嗯、就是客户案例 ROI 的那个收集，嗯、我一直把它定义为我要梳理清这个整个流程呐、啊，以及它是一个完美的制度一个体系，哦、我怎么样去把这个系统给它运作起来，哦、我要做这件事情。嗯、但是最后，反正就费了很多力、啊，因为要和其他部门事业部的老大去沟通啊。嗯、其实后来会发现，你这件事情在别人那里就那个重要度没有没有那么高。对，可能对那个事业部老大来说，其他的事情很多事情在他那里优先度不高，他一直躺平状态，<笑>说坏话。<笑>但是呃，不管他，但是后来就是走到了有一个多月吧，我就感觉这个事情就是走、嗯、走不通，嗯。我就反正就在我们周会上就说了这件事情，嗯、然后那个我们部门老大就说，嗯、啊，你先不要管它是一个体系啊，嗯、一个流程呐、啊，你就先把就是能收到一个结果就行。嗯、然后后来其实就会发现，我去弄我自己的野路子，然后我自己去跑，嗯、可能说直接去想办法联系到客户呀、啊，怎么样？这样反而就会更高效
1: 。嗯。等你有一对
0: 对，更快拿到结果。等你拿到一些结果之后，可能说更能去影响。<是>别人是的，对，然后可能说你空口去告诉别人你要建立这个流程，我们一起来建立这个东西啊，嗯、别人也不知道你说你建立这个最后是为了什么，<对>别人并没有。
1: 然后对他有什
0: 么好处？对，然后可能说就是你，嗯、就是还是先从自己能做的、嗯、做起来。可能对于我来讲，我以我的那个影响力去影响。这么多人也是比较困难的，难的对，所以就是从自己能做的、嗯、能影响的地方去开始，嗯、<哼>可能就不会让自己一直被那个事情嗯给困住。嗯，嗯
1: 对。嗯，我想到一个生活上的事情。我最近不是晚自习嘛，然后我发现这个也是。我想和大家解释一下你的晚自习是什
0: 么。哦哦,哦，那个别人还以为你在
1: ，对，你是大学生。<笑>没有，我已经是一个社会人五年了。<笑><笑>属于下班后如何开启新的一天。
0: <笑><笑>没有那个没
1: 有这个是一个日本人写的一本书，但其实我想后如何开启新的一天。对。但他其实说的就是下班后的业余时间怎么安排？怎么说呢？其实下班之后我们感觉好像时间很多，但其实到了家吃完饭啊什么的，经历远远没有想的那么多。一开始的时候可能会心里有一个比较高的期望，下班之后要做到什么什么，比如说一周之内读完一本书之类的。但是我发现定了这种比较高的。目标反而就是不容易完成，因为一旦就是一一周之内有一天意外或者怎么样，你就感觉这周完不成这个任务了，就开始处于一种把纠结、焦虑的情绪当中，没有办法完成。那<笑>我最近弄的这个晚自习呢，啊，这个晚自习就相当于说在每天下班之后，就是安排自己可能两个小时左右的时间。去集中的做一些事儿，比如说，如果对我来说的话，可能就是画水彩、看书，还有一些简单的运动。看起来这些事情好像非常多，但是只要你把目标定的足够小，就可以完成。<笑><笑>嗯，就比如说，可能像运动这件事儿，我以前会觉得可能是要做一些什么。什么 hit 啊什么的，嗯、就我们之前做的那种什么什么一百天那种。小记笔记。可以啊。这个能开小一点吗？有点吵。哦，它只能开小一半。有人在捣乱
0: ，<吧>怎么
1: 回事？打断了我们的节奏。哈哈哈。撞哪儿？对 heat， 就说做到 heat 这个，嗯、不是有那种什么啊，坚持一百天这种 heat， e r、嗯、每天就是二十分钟这种高效能的，就先把自己心率弄上去，再有一些运动，对于身体锻炼来说是一件高效的事儿嘛。嗯。然后我基本上每次坚持超过不过五天，我就肯定会中断。嗯，后来呢，在我这个印象里呀、啊，就是养成运动习惯对我来说就是一件不可能的事儿。嗯然后呢，最近晚自习呢，我就有一个小小的心得和想法，就是把这个代办任务安排成很容易完成的项目。比如说，对我来说可能是瑜伽。那瑜伽的话、啊，就是它不一定要像 heat 那样，就是你一开始就要蹦啊、跳啊<力>，对，把心率弄上去，然后再减肥什么的。它可能就是一些基础、基础的拉伸。但对我来说也是很有好处的，就会让我感觉到，原来我的身体如此僵硬，就是我的大脑和我的身体之间如此的失联。就有的时候，就有的时候我在我在家里的时候，我不是在客厅做瑜伽嘛，嗯、然后我自己是没有感觉的，我就感觉我在照着那个视频里面练，嗯、但我妈就会说你干嘛，你又驼背。他说：“人家视频里面都是直着的背，就你驼着
0: 。有画面，对，你妈看到两幅画面，画面不一样了
1: 。然后我在想，
0: 我驼背了吗
1: ？我这，我发现我感觉不到我到底有没有很驼背，尤其是在做一些叫往下俯身压的这种动作的时候，我为了让身体下去，就我他他的话，让你贴紧大腿，就对，我弯肯定会驼背。”但是我妈就说：“你看人家是直的，嗯、我就发现我直下来，我就一点没办法下,下去。我在想是是这个动作是这样吗？然后，嗯，哎，为什么说到这儿？”<笑><笑>嗯，都让你安排一些比较对易的对对对对对。对对对，我就发现就是，嗯、其实就是练瑜伽，可能对我来说，虽然说可能比较容易完成的一件事，但对我来说可能也是有好处的。就因为我本身可能对身体链接就很近，慢慢的我可能就能够感受到身体的各个部位大概是什么姿势
0: ，<对>然后就可以开始其他的对，更加容易。对，而且像这
1: 种比较简单的经历会有抵触，不想开
0: 始。我也是，在我们上一次见面已经是就上上次见面应该是一几个月以前，也不是，应该是我们聊天的时候，聊天的时候，聊天的时候说到那个呃，嗯、要就我要开始规划运动怎么样？嗯、应该是我才搬到这里来，我说我现在就是其他的下班时间安排的都很好，嗯嗯、但是运动就是。不知道，嗯，安排什么合适？嗯、因为他那个时间是要必须要短，嗯、就一直拖拖拉拉，嗯、感觉到前前前几天你说你在练瑜伽，就随便找了个视频然后做了一下，就会发现确实会比你想到其他的你要去做三十分钟的 hit， 或者是你要去跑步啊，或者是爬楼梯做什么这些有氧的要。容易很多，很多对，容易开始，而且就是结束之后，你，他就是一个不需要你前期准备很多，然后后期要去准备很多，对的、嗯，就他也比较省事。嗯、我觉得就是要安排让自己在自己能力和时间允许的范围内的东西，<围>超出了就反正就是在为难自己，嗯、然后也挺就为难自己，我觉得就会。容易发生内耗。对
1: 对，哎、嗯，这让我想到，就是我上个礼拜摸鱼上班看书的时候，看了一本《那原子习惯》，嗯，然后他就提到了有几个小技巧，就是可以帮助你更好的把这种习惯固定下来。嗯、一个的话就是一定要就是简单，他说的这个简单是指你开始特别简单，嗯、就比如说你就是不要想今天我的任务是我要做三十分钟的瑜伽。可能我今天要完成的习惯就是把瑜伽垫铺开，做五分钟的瑜伽，这样就会很容易开始，而且比较不容易中断。因为你想，你每天要做瑜伽的话，你都想每天只要做五分钟就行。嗯你哪天状态比较好的话，你可以做得久一点，或者你五分钟已经完全能够得心应手了，然后在这个上面再加时间，就是一个。第二个就是把需要做的事情跟喜欢做的事情结合在一起。然后，像对我来说，就是看书跟画水彩养成习惯，我觉得不是特别难。嗯，就只要我的体力还行，还有时间，对我来说开始就不太难，嗯，就可以把运动和这些事情就粘合粘合在一起。嗯，也是他这本书当中提到的，可能就是要很精准的设定，比如说我在画水彩之前要先做十分钟瑜伽，然后这样的话就可以。把一个好的习惯附着在另外一件事情上面，比较容易这样坚持下去、嗯嗯嗯嗯
0: 。它有点像，就是我们小时候说，嗯、你写完作业就可以吃冰淇淋了、哎、那种感觉。
1: 对嗯，就是这种感觉。嗯、然后这让我就是比较有收获的，就我其实那个晚自习这个活动已经开始有三周还是一个月。差不多吧。然后我前几周的时候都会发现，就因为白天上班嘛，其实也挺累的。然后我周一开始，可能我就有有那个记录数据追追踪，我发现就差不多做到周三，我的这个感觉体力就没法支撑，我可能周四周五、周六周日再继续坚持下去了。但是我发现就是看了那本书之后。我把，比如说把这个运动，然后喜欢的事情粘粘粘合在一起，然后每天晚上就布置的量，会给自己设定用目标比较小之后，嗯、我就发现，就是到了这周，其实我就直接坚持到了周四，然后周五是因为来这边了，嗯，对，所以下周可以继续监测一下这个方法，嗯、看是不是能一周都坚持下来。如果保在保持在比较好的节奏的话
0: ，嗯，就。我现在这就这几天，我从我，呃，就上应该做瑜伽应该有四天了吧，我从上周一开始，嗯、我现在感觉它有点和你说的你做你画水彩和就是和我们看书的那种状态是一样的，只要我时间足够，我觉得就没有太大负担。嗯、但是就是如果它。感觉它要影响到我睡觉的时间了，我可能就会有一点点负担， oh, 所以要做的就是早点下班。对对，就这个真的很重要。对，对对嗯、是的。嗯，这个我觉得是我以前可能就就关于不内耗的一个方式，嗯、还有就是要高效，不要就还是那专注当下。我觉得这个很重要。嗯、之前就我看也是看那个纳瓦尔宝典，上面说有时候就是我们就在做一件事情的时候。感觉在左顾右盼，其实就是还是
1: 会这样，还是
0: 那种感觉，你同时打开了很多网页，对那种状态，<对>然后其实会很卡住，嗯、然后你也没有做好。嗯、到快要到下班的时候，嗯、可能你还会觉得，哦，这件事情好像也没有完成的特别好，嗯、好像有五六件事情你都做了，但是都没有哪几件事情有特别好的结果，嗯、然后就让你不能很安心的下班，嗯、所以就在那那一个。呃，可能有半个小时，你在那儿留住，在回想这一天怎么、嗯、会这样子，还想做点什么，试图做点，但是又做不到什么，好也没有什么成效。对，然后可能就会最后那半个小时，嗯、甚至有三四十分钟时间，嗯、实际上是你在浪费在公司里面。嗯、现在可能就不太会了。如果就我一天可能就是那些事情，嗯、现在即使有可能说我一天安排了六件事情，最后有一件事情没有完成，嗯、那我就把它放到明天去。没有关系，因为我觉得那五件事情可能做做得也还可以了。你能够给自己一个内心一个相对一个交代，你就可以安心的去准点下班。这个可能对于保证你其他的不去再安排你下班后的生活也蛮好的，就不会让他两个处于一个混乱的状态。对，
1: 嗯，而且感觉就是这会让这两者其实是相辅相成的。嗯，就如果说，嗯。工作就是时间拉的特别长的话，也会觉得可能就是，工作过两三天就会觉得没没劲了，没意思，嗯、就感觉生活不够丰富。如果说在一个比较好的节奏的话，嗯、可能就是工作和生活上面效率都会比较好
0: 。对，然后你、嗯、就是最终感觉回到就是我们做这些事情，嗯、然后最终还是回到那个中医的，到晚上要合嘛，要睡觉。对、嗯，然后就是睡觉好，真的。很重要。嗯、重要
1: 对，哎，这个我就是感觉要说到我一个困扰，就是我感觉画水彩对我来说是一件很开的事儿。嗯，就因为它让你
0: 兴奋
1: 。对，而且是我以前就有，就之前在我们俩当同事的时候，嗯、然后不是就是上那个水彩课嘛？那个时候水彩课还是直播课，嗯、就基本上每周他安排的都挺紧张的，一节是讲评作业，嗯、然后一节是。两三个小时的直播课，直播课之后老师还会留作业，然后要分摊到每天画掉。画掉之后呢，周六还有一堂有点像嗯、呃、提高课一样的，叫案例课，就是又会有一个大概一个小时左右的课程。嗯、然后弄下来的话，其实整个一周的课程是非常满的。再加上我们之前本来工作量就比较满嘛，嗯、所以呢，就是下班我可能比如说七点半或者七点钟可能才能下班，然后我到家可能差不多八点多快九点了，然后还要考虑是不是要吃个饭啊，或者是怎么样，嗯、然后再开始弄这些什么画水彩啊什么的。我其实真正的画完，我可能十二点之前就画完了，十一点点就画完了。但画完之后，我会整个大脑非常兴奋，我完全没有办法睡觉。然后那段时间就是我每天都是凌晨一点或者一点以后睡的，就是蜡烛两头烧的感觉。然后基本上学下来，一般就是一个。一套课程学下来的话，可能两到三个月，然后学下来之后，就感觉身体突然不行了，<笑>啊、然其实是身体是逐渐不行的。<笑><笑>然后我现在也有，其实也会有点这样子的感觉，就是每天如果我画水彩的话，画完我就会精神属于比较兴奋的状态，嗯、我没法马上睡觉。对我来说，就会觉得晚上睡嗯。如果长期这样的话，肯定不是一件好事儿。然后我在想，这怎么怎么解决？我我我感
0: 觉和我那个前面剪剪博客的那那、嗯、那那段时间就很很兴奋。嗯、我录完就晚上就想把它给剪出来，也就花两个晚上。嗯、然后在我越剪就是越兴奋，然后感觉就那个脑子一直在运转着，我是脑子。嗯嗯、哦哦哦后来就是我我就会把它给。嗯，相对就安排少一点时间，不会让它持续到那么久。嗯、就可能说你晚上，假如说要十点半或者十一点睡觉，可能说提前前面睡觉前的那个半个小时或者四十分钟，可能就不太干起来时间了，就是看书的时间。嗯，然后这个可能还是要压缩时间。但是我觉得对你画画来说可能比较难，难因为你会忘
1: 记时间，对，然后一看妈呀，十点半对，而且你
0: 画的时候你，你、嗯、你不可能说你很难停下来，你说你明天再接着画，<对>可能说那个状态就不一样了。对，嗯，嗯，或者会不会有能不能可以安排，就是你平时工作日可能画的相对就是比较按时的一个缓解
1: 一下，<对>比如说我一天。是画草稿加勾线，第二天是上色这种。对，但是其实对我来说，<你>我就特别想上色。上色<笑>
0: 我来说，我剪的时候就特别想找上、嗯、想音乐，知道对，对就不想听自己的声音了，赶紧去把那个片头、片尾、片中的音乐加上对。对对
1: 对。然后我就觉得，如果有上色环节的话，对我来说就有非常大的吸引力。嗯、但如果我今天晚上体会不到那种就是水色相融的感觉，就总觉得有点多少有点完成任务的感觉，嗯、就觉得不是百分之百的、嗯、对。所
0: 以，那可不可以画的简单一点？例如你本来要画就是很很大幅的一个作品，嗯、可能说你工作日，嗯，是不是就能完成的比较小一点？嗯、可能他的那个任务就比较简单。<对>等到，比较难。嗯、
1: 因为我现在是跟着老师那个课程去画的
0: 。哦、真的，打工人就是。对，
1: 嗯<对>，而且我每天早上上或者把上给时
0: 间给错开。你现在是每天都运动吗？
1: 从这周开始，因为我不是把它粘粘在一起了吗？哦、了对
0: ，<笑>但是
1: 我这周基本上都没有回家吃饭
0: 。我看出来，哎，你可以给大家分享一下你这个小技巧，哦、我觉得对于上班族很适用的。哦，对,对,对我也是学到了
1: 。对对对，这个小技巧呢，就是不是一般就是打工人、啊嗯、晚上下了班之后回家，然后还要吃饭嘛。然后吃完饭之后，一般酒足饭饱就会犯困。嗯、那晚自习这件事儿可能就会让人意志力薄弱，嗯、<笑>想休息会儿。那刷着刷着手机呢，<好>就不想干了。<好>所以呢，为了解决这个困扰，我想出了一个方法，就是在临近下班的时候，嗯、因为我们就是公司楼下有个全家，我可能就会去买个三明治或者什么之类的，然后就开始吃。可能六点钟下班，可能会在五点五十的时候开始吃，然后基本上到下班六点零五或者是六点钟的时候，嗯、我已经吃完了。也就是说，下班到下班截止，啊、我已经完成了晚饭,了晚饭任务。<笑>然后呢，接着就是。呃，通勤回家嘛，然后通勤回家可能会有一个小时左右，在这个时间段内呢，就给肠胃一个消化的时间，这样晚上到了家之后，可能七点到七点半左右就可以直接进入晚自习
0: 状态。怎么感觉聊越聊的不像我们今天的话题？如何减少内耗？因为我们不内耗了，而是如何开启下班后的
1: 新生活？我们这条线就是就是如何解决内内耗，有进有出，出就是行动。那么行动如何就是排除就是打工人的一些干扰，能够很好的行动？对，这个就
0: 是我们的主线，聊着聊着就出来这真是我们具体的实操，对，就真的是行动起来，对。嗯，还有一个就是技巧，就是我觉得就有很多让我们内耗的事情，是我们没有能量去应对它。嗯、然后我觉得那一段时间可能就要是把它放到一边，嗯、我们先去做自己呃能做、嗯、或者是能增加自己能量的事情。例如这个、嗯、这些晚自习，我们下班后的这些生活，哦、我们做好了这些，可能之后我们的能量回来之后，嗯、然后你可能再回过头来。嗯看那个内耗的那件事情，嗯、可能视角就不太一样了。嗯，然后也就会发
1: 现他可能
0: 不值得内耗
1: 。我最近有件内耗的事儿，嗯、想到了刚跟你说的那个就，就作为一个打工人，是继续读一个学历，还是把这个时间花在自己喜欢的爱好上面？嗯嗯嗯，嗯嗯感觉一直在反复的。就是时不时会想起这件事儿，因为会发现现在就很多公司，在我这种工作年限不上不上不下，我能算不上不下吗？我觉下不上，就这个阶段，反正还是会还是主动候选人的，还是以投简历为主的。会发现他们，嗯，挺多岗位其实都是要求硕士学历，所以就总觉得自己是不是应该搞一个。
0: 岗位，它是岗位都有吗？还是说你投的那个岗位的层级，嗯、那个 level 比较高一点的，它会有？
1: 我投的 level 应该不高，我觉得应该不算高，而且我觉得是不是高岗位反而没有学历的这个限制了
0: ？对，那可能是不是你应该投高一点？嗯、<就>是不是说你是不是应该在着重？看一下自己的简历，再去投投高一点投一，投一总监级
1: 别及以上的，<笑>对他可能就会要求工作年限，<笑>反
0: 正就是有个数字，要、嗯、么就是工作经历。但我觉得、哦，我们可以问一下我们熟悉的那些 HR， 可以。
1: 而且我还发现有一点，就是很多公司的 HR 在招人的时候，他就会招做过这个工作的人
0: ，他不会去看对，对他不会去看，他很偷懒对很偷懒，他觉得这个是很靠谱的，所以其实我嗯感觉如果就是有熟人这种内推的话、嗯、<是>会好一点，会更好，是<的>因为你比较。就假如说我帮你推我们公司，嗯、可能因为我比较了解你，嗯、然后我就可以帮你去做一背调，背对，嗯、就，嗯，对，是不是能有这种方式？我嗯，总之我觉得，为了这个让简历好看一点点，嗯、去花那么大代价、嗯、去读个学位，有点。不值，对，不值。如果你仅仅是说不定就
1: 搞起副业了，是吧？对，在这个上面
0: 。对呀，嗯，就你如果放长远来看的话，我感觉他是不值得。嗯，你那些可能看看看，你觉得他学历要求很高，要硕士的，可能那些岗位也不一定适合你
1: 。我觉得他们可能就随便一写吧，就简历太多了，提高门槛
0: 。对对对，他们可能也就随便一写。嗯嗯。就这个动因，我觉得，嗯，和你要付出的那个行动有点不太、
1: 嗯、对的。我还有一个要分享的，不、就是十一的时候去了一趟惠州嘛？去惠州主要吸引我的就是苏东坡。哦，所以我当时在去的时候就带了《苏轼十讲》那本书，这本书也是强烈推荐，超级精彩。其中有一段就是讲到那个苏东坡被贬到黄州那个那段时间、嗯，黄
0: 州在哪里啊？好、哦、像是湖北吧、哦。黄州，好的。对，不重要。我们结合苏东坡
1: 在被贬黄州之前展现的那些才华，就觉得太可惜了。又想到他写的那句词，那首词就是。叫什么？《念奴娇·赤壁怀古》就是念对的，嗯《念奴娇·赤壁怀古》就是大江东东去浪淘尽，嗯、千古风流人物。他当时引进了周瑜那个角色嘛，他就说：“遥想公瑾当年，小乔小乔初嫁了，雄姿英发，羽山纶巾，谈笑间，强弩灰飞烟灭。”后面一句就是“故国神游，多情应笑我，早早生华发。”人生如梦，一尊还酹江月。就在结合他的才华，就觉得他好像其实跟周瑜才华，反正我对周瑜了解不是很多，但以我对苏东坡的了解和他在我心目当中的这个形象，我觉得是不亚于周瑜的。但是就是命运却就是把他贬到黄州去了，他就后面写的这句“人生如梦”，然后就感觉，嗯，就是。就很无常。我想，我再一看，就那本书上面写的，他被贬到黄州之后开始做的很多事情，就发现他完全没有内耗。我觉得这种才华和这种处境，对，是很容易内耗的。嗯、但就他完全没有，就他做了很多事儿。首先，反正事先解决了自己吃饭的问题。嗯嗯他东坡好像就是在那个时候就
0: ，在那个时候，对，也是在杭州的时候。对，他。东坡肉的传说是说，从是谁给了他一块肉，是吗？<笑>我都不记得，是这个，他又做了之后分给大家吃，是这样吗
1: ？对他非常、嗯，
0: 他有他有家庭，他有，那他他有三任妻子，对对对，我想起来了，每一任好像都活得。对，就是有点刻，就是说对我就是，<笑>我当时想的就是这一点
1: 。对，然后他当时就是去广州，所以他真的很
0: 命途多舛
1: 真的，但是他就是很厉害的是，他人生的高光时刻，其实是因为被贬到黄州、惠州、儋州的那段岁月锤炼出来
0: 的。嗯。嗯但是他那些高光时刻，是我们现在后人给他的评价，嗯、还是说他当时活着的时候，就是他自己人生的高光时刻
1: ？我觉得他活着的时候其实就是高光， okay, 就,啊、就不管他被贬到哪里做官，嗯、他都能做出政绩来。嗯
0: 、而且老百姓很
1: 爱戴他，嗯、他也很会生活。应该是本身还是有很有才的人对对，而且他好像最厉害的时候是做到兵部尚书，好像做过兵部尚书，嗯、反正是尚书级别、嗯、他,很他其实离宰相就是一步之遥嗯。
0: 嗯，当但因为
1: 他不站队，六
0: 大部之一的小皇帝，对，嗯、
1: 但是后来就是因为他不站队嘛。嗯
0: 哪里都不讨好，我突然间想起来《琅琊榜》。对
1: ，就是这样。然后他被贬去黄州之就做了很多事儿，先解决了自己的经济问题。哦，我记得不是很清楚了。他不是在那儿，其实就闲的时间比较多嘛，所以他其实是给什么《周易》什么写了注解批注的。嗯。所以就是，不管是从经济生活上面，还是精神生活上面，他都在推进。嗯、虽然被贬到了杭州、嗯，但是还在行动
0: 。对，因
1: 为还在行动，所以没有在自己
0: 当下的环境下，还能去专注自己想做的事情。对,对，我就觉得、啊，反正有什么条件，我就就有什么材料，就炒什么样的菜、嗯。对，而且都能炒得很香。嗯、打开冰箱、嗯、都是我的菜谱
1: 。对，我就觉得哇，好厉害。然后另外一个我就感叹不坐班真好，我就
0: 感觉坐班其
1: 实也是一件有点好
0: 的事情。嗯、事这就让就那个纳瓦尔宝典上面说，嗯、财富自由最大的自由应该就是时间自由。嗯、你税后呵呵收入有了税后收入之后，嗯嗯、就是你的被动收入，嗯嗯，嗯能够超出你的生活。嗯嗯成本的，嗯，之后你的时间就自由了嗯，嗯
1: ，但是我现在的被动收入是负的，<笑>因为基金，对我都已经把它给取消了。小陈又
0: 在我微笑，哈哈哈
1: 我富得<笑>流油
0: 了
1: ，<笑>看得出来，看<笑>看、嗯、还有什么。对，还有一个就是，我、哦、发现我有一些灵感是来自播客的。嗯、呃，我之前听的一个播客，他还有一个主题关于玄学的，他就说到就是我听到几期也是，因为听
0: 中医的，他<对>就里面不可避免的说到玄学
1: 。对，他就讲到那个什么，现在冥王星从土象星座已经进渐渐进入了风象星座，土象星座其实是。比较追求，嗯，就是金钱和金融的，嗯、所以其实，在过去的可能从九十年代、零零年之后到现在，其实大家都在追求这种金融、金钱、经济
0: 。哦，所以这个是和星、嗯、星象有关。反正《全学》里面是这样说的
1: 。现在就是说，它渐渐进入了风向星座，所以就是需要我们更加有自主性，更灵活应变。要有这种能力，才能找到自己想要的生活。因为可能前几十年那种走金融、嗯、走走走金钱的那条路线，可能风向已经大势已经转了。<笑>如果再继续去以那个为唯一目标去追求的话，可能不会得到你想要的。的、嗯。就还要
0: 跟着大势走，<对>是吗？<对>这个大势，不管是我们能够看到的客观的科学，啊、还是说是玄学，
1: 对，就会发现。像昨天啊，某个路人甲也提到说什么，说什么现在什么靠努力什么赚钱什么赚不到了，是吗？你昨天是说了
0: 吗？没有说过这话。<笑>行
1: ，这段掐掉。曾经说过，但是绝对不是昨天。<笑>反正大家说的<笑>、嗯，你可以再说一下。单纯依靠个人的努力是很难
0: 摆脱现在的阶级的。是的，嗯
1: 、对、嗯，其实就跟。前几十年不太一样了，前几十年的时,的时代不一样了。现在是一个
0: <对>怎么说呢？依靠资本。来生存的时代，而不再是依靠劳动力来生存的时代。
1: 好的，后面这段掐掉那个跟我们走向风向星座的这个不符对，是是考据的
0: 。嗯，他说看纳瓦尔宝典的时候，他也说，就是我们财富自由是不可能靠上班财富自由的。他说要利用杠杆，然后这个杠杆一个就是劳动力杠杆，就是你雇佣别人，
1: 嗯，赚这
0: 个差价。另外就是一个还有。资本杠杆，还有一个杠杆是什么？让我看一下
1: 。但是我觉得就是用资本这个事情，因为我在想嘛，如果说之前有一个想法，就比、是、如说突然给你一笔钱，嗯、比如说一千万，嗯，你不知道怎么,样么怎么用。对，我觉得其实没
0: 有能力去把它做
1: 很好的管理。对,对,对，他这
0: 他可能没有一个前提，就是说有些人是不可能财富自由的。<笑>然后还有一个杠杆，现在因为是网络时代，像媒体，然后、呃、那些网红的，还有做直播的，这些都是他们利用的新媒体的那个杠杆。嗯这个可能都是能够财富自由，但是靠打工是不可以的。但是利能利用这些的，可能也有他们本身的能力还有机遇在的，对吧？对，为什么突然间又找到财富
1: ？因为说到。冥王星从土象到了风象，嗯、从追逐金钱到了现在人需要更加有、嗯。但是现在如果
0: 要是就是说利用资本，就有很多人说，因为你要财富自由，你就要去呃购买其他公司的股票，变成股东，了可时候你才有机会的。嗯嗯嗯、但是现在这个市场就是负的呀，啊、对呀、啊，负的流就的也很难呀，嗯、还是。对，踏是一点。嗯，我还想说的一点是那个关于不内耗的，也是、嗯、我，嗯、也是和我们安排好下班生活后的那个、嗯、有关的。嗯，就你说你那个晚自习，你要做很、嗯、很周密的计划。就我也会做计划，虽然就没有你像你那么，嗯，没有那么。严丝合缝吧？
1: <笑>你是说那个在利用上班时间吃晚饭的这个？<笑><笑>
0: 大致有一个时间规划，我下班后要在几点几点的区间要做什么事情。如果我这件事情拖延了，可能说下一件事情我就要快一点。例如我可能吃饭的时间久一点，我可能洗澡的时间就要快一点。啊，不管怎么样，反正就是要大概。我觉得不内耗最好的方式就是你要有相对稳定的规划。对，嗯，就不然你如果你没有规划的话，可能你。下班也好，或者是你上班也好，嗯、你可能还是会那种我要不要做件事情。嗯、例如我下班后，我要不要自己做一顿晚饭，嗯、或者是我要不要去开始这样运动？嗯、就是你有很多的纠结，嗯、每天都在做决策，<对>你知道吗？对。对
1: <就>而且会就是想要的东西很多，像我之前就是两三年<对>之前，我就是属于那种，就哪怕我同时在看书，我都会在想啊，我这个时间看了这本书，但我还想看那本和那本。嗯、
0: 对对，我你你看，我在看,我看这本，我就失
1: 去了那本那本的机会，然后就导致<的>于没有完全享受这到这一本书这
0: 本书，就是你有太多选择就对，不太好，我,我觉得就是让你。呃，因为时间是有限的，就让你的选择尽量的稳定下来。对，就这些事情，吃饭呀，或者是要不要该运动呀，或者是你要不要呃，要不要去好好的去洗个澡呀？这就这些事情，就是他每天都应该是很稳定的，他都是很好的一件事情。为什么天天每天都要去做一遍决策，然后自己要去挣扎？这个就是，反正我觉得就是很内耗。对，当你稳定下来之后，你。到了那个点就该做什么就做什么，嗯嗯，嗯嗯它是一件很顺其自然的事情，对对，对，就不就是很内
1: 耗的。我想到就是你刚，你接着刚刚说，你觉得这一套其实是应该稳定下来嘛？嗯,嗯，然后跟稳定下来比较冲突的就是可能就是既既想要又想要还想要，嗯嗯、然后我觉得就是要把既想要还想要的这个东西想通。就是可能最底层想要的是几个关键词，在这由这几个关键词去衍生出你要做的事情和这些事情的优先级，在做的时候其实就会比较专注，也不会觉得顾此失彼。对
0: ，因为你还是底层的，还是你清楚自己<对>最想要的是什么
1: 。对对。然后呢，我回到那个、啊、就是，呃是什么？什么高效能人士，嗯、高能人士对高效能人士那本书，然后里面就说到，其实要建立自己的。原则哦，我也想说这一点，这个就对，这个就是帮助稳定下来很重要的。哦哦、这样子的话，就是他说到，即使环境有一些变化，嗯、你也可以心安理得的应对，去进行,行调整，根据自己的原则。嗯、我就梳理了一下，我自己的原则是四个字，嗯、这四四个词，嗯、这四个词说出来特别像企业文化价值观，<笑>但是呢，<笑>我觉得还挺实用的。嗯、我的是就是健康，嗯，共赢、成长和创造。
0: 哦，听企业文化价值观，的。对,对对对，<事>就就
1: 是这四个。Okay, 然后我觉得这会帮助我不内耗。嗯，就比如说，嗯、呃，今天晚上可能因为什么事情加班了，然后我这个晚自习可能没有时间了，我不会觉得就是打断了我或者怎么样，嗯、因为我会就是把健康的优先级排在第一，嗯、所以我就会选择就睡觉。然后也不会觉得、嗯、啊，那我今天就这样断掉了，我是不是没有毅力啊？就是我加班了，我就没有坚持我的习惯啦。嗯、这种其实就会反复内耗嘛。但对我来说，我可能就觉得其实是健康的身体是第一的。
0: 我也是，我就在写二零二三的那个 flag 的时候，嗯、就按照几个关键词然后去写的。嗯，哎，这个好像不是按五种时间，我是按照健康，嗯、还有爱，嗯、还有工作生活。嗯还有就是网上学习，嗯、然后还有财富这几个词去列自己的计划的。嗯、对，然后你在列这几个关键词的时候，你就会有一些优先级。是的。对，如果假如说，就像你说的，因为就很多时候我们在列计划的时候，嗯、然后突然间有其他的事情插入进来，嗯，嗯这个也是会容易让让人很焦虑的一件事情。对，你觉得很稳定的状态被打打、嗯、打乱了，但实际上可能你回过头来想想，就很经常发生的就是我。要练瑜伽了，嗯、或者说要做运动了，或者说我刚准备什么很放松的，边吃饭边刷剧的时候，嗯、突然间视频大过来了，嗯嗯嗯、我以前我就会内心很。烦躁，因为我觉得我要挂断了，我觉得我又伤害了我家里面的人<对>，但我不挂断，我觉得就感觉我我又我时间被被挤,压被挤压，然后被这种随意的践踏，嗯、<笑>就是这种感觉。你们就不能有点规划吗？<笑>对，就是。就是你们不能有点规划嘛，嗯、但我发现这种要求就是很好，<笑>我之前真的做过。<笑>我我告诉我妈，我们周末可以长时间的聊天，嗯、我们工作日的时候可能有事情，可能会去比较短的时间的那种视频。嗯、然后和我表妹就是，我每天可能呃八点到九点的时候，可能说我在洗漱，可能说我们能够边聊天，我边边做一点其他的事情其他事我我。我表妹就是那种，我表妹就是那种。我很无语，我不知道怎么会你这种人，但是后来我 PUA 了他，这个我觉得也是你见，呃，这个可能有好的一方面。先先说第一点啊，就是当有这种突然的打进来的时候，可能你还是要，就是要分清。可能说，呃，如果你觉得。呃，和家庭的这种关系，然后很重要，他占第一位的。嗯、那可能那个时间我就不看剧了，<对>要和家里面人去边吃饭、嗯、边聊天，然后可能说也能让你满足。嗯、但如果你觉得你那个时候的能量，然后可能说不太够，我、嗯、就是想放松。对对对对对，你可以另另约一个时间，其实也不会伤害他们。嗯、就是你要。先回归到，还是要回归到自己的能量和你自己的那个关键词里面去，就不要被这种给定死了这种计划。对，然后另外一点就是，呃，因为刚才扯到，就是我告诉我表妹，就是我这种规划，你要让你这种原则也要让别人知道，然后可能说这样子他们也能够理解。嗯，就是你还是要清晰自己的原则。嗯，如果你自不清晰的话，可能就是我明明就是我感觉我那被时间被侵占，我会很烦，嗯、但是我又不知道和他们怎么沟通。嗯、如果就是我梳理清楚之后，我这个时间段，我告诉他们之后，他们可能也也能够理解，嗯嗯，这样大家都比较清晰，嗯，就是还是要回到又要有自己清晰的原则。哎，让我想到之前那个网易，我那个，对，他说他，他说他十点钟之前不要开会，十十点钟以后就不开。对，十点钟以后就不开会了。对，就我觉得，就是人家都做到高管了，还有还有自己的，不过人家有底气。对。但是我觉得他就是很很很很清晰自己想要什么呀
1: 。而且当时就是。不是我做敏捷那个话题的时候跟他聊嘛，嗯、然后就是他就是说到一个很核心的东西，我印象非常深刻。嗯，他说到，他说敏捷的前提是有坚实的、稳定的流程和基础。
0: 对，我现在也觉得是这样
1: 。对，我觉得就是像类比我们来说，有清晰的，就是几个原则的关键词。还有大致的时间安排计划，其实就是我们作为一个人的流程。嗯、那这样的话，突然有一件事进来，我知道他应该被安
0: 置到什么样的地方去，我才能够应对这些突然间插入进来的事情。如果我没有那一套稳定的东西，它插入进来，<对>它就是也是一个乱糟糟的状态。对，嗯。
1: 或者说我提前做了这件事情，但我总感觉心里有点不心安。对。我总感觉我好像还有很多其他想做的事情
0: 。是。对。就觉得那个看书就是很很，很明显的一个例子。对。嗯，反正书单上有很多，但是对，就什么都想干。对，但是我现可能嗯每个月，我现在不会给自己很多的那个，可能我睡觉前可能看的是那一本书，嗯，然后通勤路上可能看的是。另外一个类，反正就有。我也会这样分场景。嗯
1: 嗯嗯、我在公司看的书肯定是那种偏工具类的，<笑>嗯、或者是偏上进类的。对对，对<笑>就是偏偏工具和方法论，嗯、什么高效的人士啊，什么建立习惯啊、嗯、这种。但是在家的话，我可能就看类似于中医类的，<于>或者是那种小说类的。嗯
0: 。嗯就是一种调节吧，对，我觉得也不会让你觉得顾此失彼。对，而且
1: 就是在公司的时候，嗯、我感觉如果看那种小说或者是也不懂非非非工具书之类的，我感觉我都没有那个心情和去接收那本书里面。<笑>我觉得现
0: 在大家应该是比较很<笑>奇怪，他还能在公司看书，<笑><笑>所以我马上。<笑>当个公的文化不一样
1: 。我们公司就倡导学习、学习的进步。我甚至就
0: 是会
1: ，嗯，我会也稍微定一个目标，就比如说这一周在公司这本书的话，可能大概要看几张，可能一天看一张，大概这个样子。把一些关键的内容给它罗列下来和记下来。其实我这个灵感，你知道来自于哪里吗？之前我们在同一家公司的时候呢，那个时候，嗯，有一个做的还不错的销售，我忘记他的名字了。然后那个时候大家不是都会做那个视频？我不知道是因为什么契机要做视频。Oh. 对。然后呢，他就是会列他每周的计划，比如说什么拜访几个客户啊什么的。我竟然在他的工作计划上面看到了一条完成什么什么书的阅读。然后我在想。哦，原来
0: 这个也可以作为。我去年会这样、嗯、但我今年感觉做的不太好。果然，我没有做好的时候，我今我上个月复盘了一下，嗯、等我每个月会大概列一下我这个月看了那几本书，嗯、然后我翻了一下，嗯、大概就今年只读了到目前为止三十一本还是三十二本，哦嗯、和我去年就什么？你今年读了这么多吗？<笑>去年，因为有些还是翻的嘛，对，可能精读的也就那几本，嗯、就和去年还是差很多的。嗯、就发现没有目标之后，嗯、这件事情它就是会变得会,会变得很很慢。然后我一本书会读很久
1: 。会的，嗯、会的。我我我画画也是，我比较高产的是五月份和现在。全部都是定了那种短期的目标，比如说一个月内要画完这个本子，嗯、到时候要拍小视频什么的，嗯、这种才会每天都画得很兴奋，嗯、就画得很勤奋
0: 。对，而且我觉得练目标这件事情，它也能够帮你快速地进入，嗯、然后你快速出去，嗯、就是就还是拿看书这件事情嘛，嗯、因为有些书它可能其实呃不值得你再读下去的，或者是你现阶段你不适合你读，<对><对>但是。因为我读得慢，可能我明明对它不感兴趣，嗯、可能我呃勉强翻了几页，然后就有其他事情进入进来，然后就把它搁置一边。明天又开始了，嗯、这种反复的进入，你就增加了这种甄别的时间。然后最后你拖延了一周，嗯、可能才发现哦，原来是我真的读不了。嗯、但如果我呃真的很专注的状态去做一件事情，可能我能够一天，嗯、可能我就很快速的判断它就一本不太适合我现在读的东西，我、嗯、就能够很快的做出这判断。嗯嗯，嗯就还是拉长了这个消耗的过程吧。
1: 你那个耳包挺好看的，
0: 嗯、<笑>它挺短的，嗯，它就它很干
1: 。我之前看过就是几张，然后它好像是列了，还列了很多 list 的那种感觉，清单
0: <对>就是应
1: 该怎么样？对，
0: 它其实就有点，它那个内容是来源于它的推特上、嗯、推特上他写的那些他的。的人生的心得被人整理出来之后，又扩充，又经过他本人又扩充了，他为什么会得出来那些道理？可能就是一些讲的一些底层原则吧，关于嗯投资还有那个生活方面的一些底层的一些道理。可能我觉得有很多是和我们本来我们应该也认同的，但是我们没有把它给用比较具象的语言把它描述出来。我觉得他的。可能最大的作用就是帮我们清晰原来我们是这样想的，嗯、我们没有去总结它，
1: 说的好像
0: 我们的水平很高的一样，<笑>但是我们没有发现我们原来这么睿智，那<对>瓦尔帮我们总结了，<笑>我们录了多久？我不知道哎。啊、你看，一个小时，小陈有什么总结吗？对于我们这种消耗的聊天，非常好。你这很不真诚。嗯、收获颇丰，颇深片变成颇丰没
1: 有颇浅变成
0: 。颇说明有进步、哦，我的理解能力大大的增强，对外界知识的吸收能力也在不断的增强。都是通过这一个小时的精进的成长，是的，是的，是的。所以最近不内耗了是吗？我最近嗯比
1: 很、嗯、比较少。我也比较熟。自从我梳理出来了我的企业文化之后，<笑>是对之前我没有觉得，就是画画对我来说是件很重要的事儿。嗯，我只是觉得是个业余爱好吧。我、哦、后来我觉得这对我来说，嗯，就它和我那个根植最有关的是创造。我之前跟他也聊过，哦、我,我觉得业余爱好其实是。也不是说业余爱好吧，我觉得爱好其实都跟创造
0: 其实是有关的
1: 。消遣其实对应的是消费，就消费和创造还是有挺大的区别
0: 的。嗯、我觉得现在我们就在创造啊，对我对，符合我的企业文化。你这个坐姿马上就是，还符合我的企业文化。对呀、啊，就是我，成长有我觉得这这,这我这这我觉得是相关的，嗯、因为我们把成长可能说就比较看重这个东西，对，然后所以我们就<的>因为创造它本身就需要你调动你的睿智、嗯、<笑>去去来完成的一件东西，我觉得这个是一类的。嗯、这个我发现就是回到工作当中，嗯、我们也是我也是一样的做那种相对来讲要我觉得我要去。有挑战的吗？嗯，有也不是有挑战的是一方面，他要有有一个让我觉得别出一心创造出来一个新东西，哪怕是一句新的广告语或者是一个新的文案，我、嗯、反正就这个让我感觉他原来是一个就我创造出来的这个东西他、嗯、会有兴奋感，嗯、或者是哪怕是一个推文的标题，我能够取得和别人不一样，<對>更有意思，更吸引人，<是>这个就会生活要有。对吧，个可能就是我们活的内耗的原因之一吧。我们要创造，<笑>如果我们对这个没有追求的话，可能就不内耗了
1: 。也不一定，可能会伤死
0: 。不会呀、啊。
1: <笑>你看哪儿了
0: ？完全不会、啊。呀。<笑>其实根本的，我觉得还是要清楚自己想要什么，不然就是你既既做了这个，但是你实际上又想要那个。
1: 好，拜
0: 拜。s, <S、哦 Say、goodbye， 拜拜，拜拜，拜拜。下一次我们见。<笑><笑>你的拜拜声音可以再大一点。拜拜。<笑>好的。